0: My sme zatiaľ čo sa týka moderovania spomínali len tvoju moderátorskú parťačku Aťku mm-hmm. a Kmotrikovu. Avšak vy ste sa dali neskôr dokopy s ľudskou Barmošovou v rámci moderátorskej dvojice. Nový podcast televízie Joj o zákulisí našej práce. TV Joj Newsroom. Vo všetkých podcastových aplikáciách.
1: Dobrý deň, vitajte v našom štúdiu 24 podcast. Moje meno je Barbora Janošová a dnes tu vítam hostia, na ktorého sme teda asi počkali niekoľko mesiacov, ktorý sme ho volali. Je to bývalý premiér úradníckej vlády, pán Judovít Odor. Dobrý deň. Dobrý deň, Ďakujem teda, že ste prišli. Hovorím, že niekoľko mesiacov sme vás nevydali. Boli to asi tri mesiace, čo ste teda ani mediálne nejako nevystupovali. My sme čakali, či pôjdete do politiky, Vyzeral to skôr, že nie. Nakoniec, včera predtým teda prišla tlačová konferencia, že povediete kandidátku. Pro progresívneho Slovenska do eurovolieb. Ako sa to stalo?
0: Bolo to aj pre mňa trošku prekvapujúce, lebo ako som hovoril pod skončení toho mandátu, že má ma tá stranická politika veľmi neláka a nemal som ani nejakú ambíciu, že zakladať si novú stranu, lebo podľa mňa už bolo dosť tých stran. Problémom Slovenska nie je to, že je málo stran, podľa mňa skôr naopak. Takže... A potom som videl tie udalosti, ktoré sa stali aj v súvislosti s právnym štátom a videl som, že ľudia sú naozaj odhodlaní a je nás pomerne veľa, ktorí by e, si predstavovali budúcnosť Slovenska úplne inak, či už na tej domáco-politickej scéne alebo na zahranično-politickej mm-hmm. scéne. A to ma tak presvedčilo, že... Čo budem hovoriť vnúkom? Že čo som sedel som doma, keď, keď sa rúcala demokracia na Slovensku? Kachličkoval. Takže, sa takže, takže kvôli, kvôli tomu uh-huh. um, ako som sa rozhodol, že v takej zvláštnej úlohe, že uh-huh. vstúpim do tej politiky, lebo ja kandidujem ako odborník, nekandidujem ako člen strany.
1: Každopádne, um, ja teda, um, oni prišli za vami a ponúkli vám to? Zobrali ste si nejaký čas alebo ste okamžite prikývli? Alebo vy ste prišli iniciatívne s tým?
0: Nie, nie, to bol, to bol ešte zložitejšie, lebo to nebola jediná strana, s ktorou som bol v rozhovoroch a uh-huh. tu najmä teda pán Šimečka mal takú úvahu, že by rád chcel posunúť tú uh-huh. stranu dopredu v tom zmysle, že by chcel ukrojiť takýže väčší koláč z, z politickej scény a hľadala aj takých ľudí, ktorí by mu do toho obrazu zapasovali uh-huh. veľmi dobre. A ja som zase hľadal možnosti, že v ktorých pozíciách sa dá ísť do politiky tak, že človek ešte stále môže robiť aj tie svoje obľúbené odborné veci. Takže mm-hmm. potom to tak zapasovalo a keď som bol párkrát na tých námestiach, tak keď som cítil tú energiu, tak hovorím, že asi, asi naozaj treba do toho ísť.
1: Ktoré strany ešte vám dali podobnú ponoku?
0: Sme sa dohodli, že nebudeme, nebudeme o nich hovoriť, kým, kým nie je z toho nejaký výsledok, ale ešte som mal také... 3-4 ďalšie ponuky. A bolo, aj niektore... menšie, aj väčšie A
1: bolo pre vás niektorá ponuka prekvapením?
0: Áno, boli aj, boli aj také prekvapujúcejšie ponuky. V čom? A v tom, že naozaj niektorí hovorili, aby som viedol nejakú stranu alebo, alebo teda bol v popredí. A to je naozaj tá stranická politika, ktorá mne až tak nie je úplne blízka pri srdci.
1: Čo je ochotná strana urobiť alebo ponúknuť, aby, dajme tomu, vás mala ako o, tvár svojej strany?
0: Ja potrebujem naozaj to, aby som mohol byť autentický. Uh-huh. Ja, ja nemám rád nejaké naučené frázy, čo uh-huh. marketingoví mágovia mi povedia, že toto musíš opakovať jak papagaj, lebo to, to ide. Že Ja som naozaj taký skôr autentický a odborne založený, a ak tá strana vie vytvoriť takýto priestor pre mňa, že môžem realizovať aj myšlienky, ako posúvať, veď to som robil vlastne 20 rokov, či už vstup do eura, reformy v 2003 2000. Ak vidím tento priestor na tú sebarealizáciu, tak, tak to vie zaklapnúť. a slušnosť.
1: Čiže neslúbili ste, že, že stranickú poslušnosť, ja som mala pocit, že aj na tlačovej konferencii ste povedali, že nesúhlasíte úplne so všetkým, možno v rámci toho progresívneho Slovenska, s, čo, s čím možno je nesúlad.
0: Ja som to o, vyslovil v tom duchu, že podľa mňa je na, na Slovensku včas, čas na to, aby sme sa spájali, aj keď v niektorých otázkach nesúhlasíme, uh-huh. nebolo to konkrétne mierené uh-huh. na progresívne Slovensko, skôr je to taký apel aj na uh-huh. iné strany, že podľa mňa to, že nás jedna otázka rozdeluje, tak sú tu oveľa dôležitejšie veci, ktoré by nás mali spájať. A uh-huh. takým pozitívnym e, svetielkom na konci tunela je to, že aj teraz tie, e, tie protesty sa dejú pod záštitou troch strán, čo je veľmi pozitívne. Možno aj, aj to mi potom tak uľahčilo to rozhodovanie, že som videl to spájanie, lebo naozaj delenia bolo už strašne veľa ja som hovoril aj na tlač, že ja chcem násobiť, a ja nechcem deliť. Mm-hmm. Nemám rať to delenie.
1: Zase sme pri matematike ekonomii. a ekonómii. Každopádne ponúkala vám niektorá strana aj podporu, dajme tomu, pri kandidatúre na prezidenta. Uvažovali ste aj o tom?
0: Nie, nie. Toto, toto boli síce nejaké rozhovory, ale ja som ani, že sekundu neuvažoval o tejto pozícii. Práve z toho dôvodu, čo som spomínal, že prezidentský úrad je najmä o reprezentácii a o takých protokolárnych povinnostiach a Pomerne málo je tej odbornej roboty. Samozrejme, ten prezident je dôležitý presne v tom, aby dokázal vyvažovať možno niektoré krivdy, ktoré sa stanú, alebo zastaviť nejaké procesy, upozorniť, že sú tu aj iní ľudia, než voliči tých vládnych strán. Takže to je veľmi dôležitá úloha, ale opäť ja som trošku inak založený človek, takže o tomto som naozaj ani sekundu nerozmýšľal.
1: Ani teraz, ani v budúcnosti.
0: A ja som sa naučil vlastne práve v súvislosti s tou úradníckou vládou, že nikdy nemôžem hovoriť mm-hmm. nikdy, lebo keby mi bol niekto povedal, tak ja neviem, rok a pol dozadu, že ja budem minister vnútra na Slovensku, tak, tak by som sa na neho pozrel, že musia ja ho niekde zavrieť a, a dobre odizolovať, lebo neexistuje taký vesmír, kde by som ja bol minister Čiže
1: vnútra. to nie je úplne uzavreté? Uvidíme. nie, nie uh-huh. ale
0: určite teraz absolútne nie.
1: A vy ste hovorili, že dôvodom je tá aktuálna situácia, teda, ktorá na Slovensku je. A ja sa chcem v súvislosti s tou aktuálnou situáciou spýtať, že ako vy čítate, a možno to správanie Roberta Fica, o ktorom sa teraz veľa píša, hovorí aj v zahraničí, že na jednej strane jeho vystupovanie v súvislosti teraz s vojnou na Ukrajine, jeho vystupovanie je v zahraničí, neodopieranie pomoci Ukrajine, na druhej strane tie výroky smerom dovnútra k slovenským voličom o tom, že v Kieve je normálny život. Ako to čítate?
0: No, ako, ako veľmi nešťastné slova. Na jednej strane je to taký, že chladný kalkul politický, uh-huh. že oklamať ľudí doma niečo iné robiť v zahraničí. A toto ja napríklad na politike až tak nemám rád, takže keby som si mal kúpiť ojazdené auto, tak určite nie od pána Fica, lebo človek nikdy nevie, že, že, že na čom je. A, a navyše urážať takýmto spôsobom a, a susedný štát, ktorý bol napadnutý to, to už naozaj je pomerne hlboké dno politiky. Ale ja som hovoril aj v jednom rozhovore, Dá sa
1: súperiť že... s politikmi, ktorí dajme tomu... Ako teraz rozmýšľam, že zrejme teda je to v súvislosti s tým, že voliči niečo očakávajú. Dá sa s týmto súperiť?
0: Dá sa. Otázka je, že či sa dá uspieť. súperiť sa dá vždy. A ja určite budem nápomocný v tom súboji a hovoriť skôr veci, ako sa majú a, a čo by sa dalo s nimi robiť. Ale na tej takéj každodennopolitickej rovine a budú súperiť iní než ja, lebo ja nevstupujem do, mm-hmm. do tej stranickej politiky. Takže toto tu tu nebudem nejakým každodenným súperom, ale pre mňa je dôležité práve poukázať na toto aj na tej európskej úrovni, že na Slovensku je stále dosť prodemokratických síl, ktorí nemajú zámer oklamať ľudí, alebo alebo hlásať niečo doma a iné v zahraničí. Chceme byť takým, že slušným, ale naozaj spolahlivým partnerom.
1: Že aby ten obraz náš v zahraničí nebol podľa jedného výroku, ktorý zarazonuje. Ešte k tomu vášmu teda príchodu do politiky sa chcem spýtať a teraz akože úplne úprimne. Ja viem, že vy ste pomenali nejaké dôvody, ale je politika nejakým spôsobom návyková? Ne ja teraz napadol mňačko ako chutí moc, že, že dajme tomu, že či tá možnosť ovplyvňovať dianie v štáte je svojim spôsobom aj drogou.
0: Asi trošku áno pre veľa ľudí, ale keby to... Jednak za tých 5 mesiacov som nestal závislý ešte. Ale to druhé, že vidíme, že dosť často sa stáva, že ak má niekto v politike nejakú popularitu a a moc, tak veľmi rýchlo si zakladá novú stranu, nové hnutie, rýchlo chce chce byť... Akože je tam asi ten aspekt tej, tej drogy, ale v tom mojom prípade to bola iná úloha naozaj byť takým odborným, dočasným premiérom bez nejakých veľkých právomoci. Takže to bola skôr iná úloha a, a možno tá droga je silnejšia, keď človek má aj pod kontrolu parlament a vie tie zákony mm. meniť. My, my sme to nemohli, takže my, mm. my sme to naozaj brali ako, ako službu na tých uh, 5,5 a 6 mesiacov.
1: A ešte jedna vec ma zaujíma, a vlastne ono, keď vstúpi človek do politiky, nevstupuje iba ona ako osoba, ale väčšinou aj jeho rodina. Vnímame to teraz, aj keď teda prezidentka Zuzana čaputva oznámila, že tie dôvody, prečo už nebude kandidovať, uh, vy, ste, vy, vy necítite túto hrozbu, dajme tomu, že tie útoky, ak teda budú, prídu aj teda na vaše napríklad céry. Rozprávali ste sa s nimi o tom? Alebo počítate aj s tým?
0: Rozprávali sme sa o tom predovšetkým, keď som vstupoval do, do politiky ako úradnícky premiér. A, a to je pre mňa už taká, že naozaj veľmi dôležitá časť, alebo hrubá čiara v tom, že a videli sme v tej kampani, že tá kampani je dosť špinavá, tie osobné útoky, nenávisť a, a to dosť často a, teda a, robia politici, že skúsia rozdeliť tých ľudí a vôbec tie osobné útoky. Ja nemám tento štýl a, boja v mm-hmm. politike, to znamená, že ja, ja a, sa snažím skôr tie fakty pomenovať a ako by sme mali ísť dopredu, takže z tohto pohľadu to nebude také vyhrotené politicky, ale samozrejme je to vážny dôvod a bez nejakej podpory rodiny človek nemôže urobiť takéto rozhodnutie.
1: A tiež ma zaujíma, vy ste vlastne tých 5 mesiacov vo funkcii hovorili o tom, že chcete prilákať tie mozgy späť na Slovensko. Vy máte cery, myslím, v takom nejakom veku, že sa už môžu rozhodovať ísť do zahraničia. Ako to oni vnímajú? Lebo ja sa o tom rozprávam tiež s cerami a jednoducho ostať, oni tak argumentujú, ostať v krajine, kde pol roka človek čaká na teren- min u nejakého špecialistu, a, kde teraz videli sme, ako fungujú reaguodúkačné centra, kde sú zatvorené dvere, nemali sme nekontrolovalo sa to, alebo boli formálne kontroly. Jednoducho, že ako to napríklad vidia aj vaše dcery, ako, ako dcery otca, ktorý sa snažil to pritiahnuť sem ten, tie mozgy na Slovensko.
0: Mám len jednu dceru a Aha, druhý je syn, on, ale... Ale je to dôležitá otázka, lebo ja som presne toto mal ako takúže pomerne veľkú prioritu rozprávať sa o tejto téme. A vidíte, že pred voľbami všetci pritakávali, že treba po voľbách kedy počuli ste niečo od tejto vlády, čo treba robiť, aby sme ten talent vychovávali a, a vlastne aby sme spolupracovali s ľuďmi, ktorí aj išli do zahraničia. Takže Cera to vníma presne takto, že ak táto krajina nevie zabezpečiť nejakú naozaj perspektívu pre mm-hmm. mladé rodiny, tak naozaj veľa ľudí stále rozmýšľa o tom, že, že radšej bude v zahraničí. Aj moja mm-hmm. dcéra študuje teraz v zahraničí. Ja som nehovoril, že netreba študovať v zahraničí, len hovorím, že treba ten kontakt duchovať, treba sa vrátiť, mm-hmm. treba sa starať o tú mm-hmm. budúcu generáciu. Aj som napísal taký list pre študentov, no a teraz, teraz táto vláda tak píše iný list, síce nie. Nie doslova, ale ako keby hovorili, že nič sa nezmení a choďte preč.
1: A vy sám ste uvažovali, my sme sa rozprávali ako s novinármi, že a kam asi povedú vaše kroky a hovorili sme si, no ako bývalý premiér na Slovensku, na pre pracovný trh je asi prekvalifikovaný. Či nepôjdete aj vy nakoniec do zahraničia, či vy nebudete súčasťou toho odlivu mozgov, vy ste dostali ponuky aj zo zahraničia, uvažovali ste nad nimi alebo aké ešte boli tie ďalšie ponuky okrem politiky?
0: Boli aj z, z domácej tej finančnej scény, ale aj zo zahraničia uh-huh. boli nejaké ponuky aj z tohto ako kebže regiónu. Uh-huh. Ve lebo mnohé firmy aj pracujú v tom takom na regionálnej báze. Uh-huh. A, a samozrejme sú aj nejaké inštitúcie aj medzinárodné, ktoré, uh-huh. ktoré majú záujem. No ja som ja som 20 rokov, ja som mohol ísť asi 5-6 krát von, ma, uh-huh. ma volali, ale vždy som tu zostal práve kvôli tomu, lebo som si myslel, že stále je nádej, stále je šanca urobiť nejaké dva kroky dopredu uh-huh. na Slovensku. A s menšou, väčšou uh, alebo menším väčším úspechom sa to aj, aj darilo. A myslím si to tak, že skôr som hľadal príležitosti ako sa uplatniť ešte stále na Slovensku, ale ale keby som bol videl, že nie je šanca ani, ani už len nádej na to, tak asi by som zvažoval tie ponuky intenzívnejšie, ale dal som bokom všetky ostatné ponuky a najskôr som sa chcel rozhodnúť, že či ešte vidím nejakú svoju úlohu na tej politickej odbornej scéne uh-huh. a až potom by som sa bol zaoberal s tými ostatnými ponukami.
1: A keď hovoríte, že vidíte šancu, máme tu politikov, ktorí jednoducho nejaký čas skúsili niečo meniť v štáte a teraz spomeniem napríklad pána poslanca Benčíka, pána bývalého ministra Káčera, keď veľmi hlboko ešte budem spomínať aj pána bývalého poslanca Šebeja, ktorý tiež odišiel, odišli s tým, že jednoducho nemá to zmysel. Nebudete vy jeden z tých ľudí, ktorí si počas povie, že nemalo to zmysel?
0: To nevieme povedať dopredu. Robíme samozrejme všetko preto aj ja sám, aby, mm-hmm. aby sa to podarilo. Ale podľa mňa oveľa... Človek lutuje e, e, neskôr tie veci, ktoré nespravil. Mm-hmm. To znamená, že ak to skúsime a naozaj dáme do toho všetko a, a, a predsa to, to nevíde, to je, to je úplne niečo iné, ako ani len neskúsiť a byť apatický voči tomu, čo sa deje na Slovensku.
1: Ja som 20 rokov nezažila politika, keď som sa ospýtala, že čo urobil zle, aby naozaj pomenoval, čo urobil zle. Väčšinou to boli také výhybky, akože skôr nedalo sa. Uh, viete vypovedať za tých 5 mesiacov, čo ste urobili, dajme tomu, aj zle, lebo boli tam vyčítané veci okolo migrantov, alebo, alebo to, že ste neprišli medzi tých ľudí, ktorí boli postihnutí zemetrasením. Čo, čo bolo podľa vášho názoru zle, ak vôbec teda ste ochotní niečo také skonštatovať?
0: Ne ja, už som dostal túto otázku, aj, aj som dokonca na ňu odpovedal v tom, že nie. Jednak my sme pripravili program tak, že sa dá vyhodnotiť, takže tam sa dá pozrieť, ktoré veci sa nepodarili a aj je to vyhodnotené. To znamená, že veľmi sa nám darilo v tých eurofondoch, ale napríklad v tých inovačných a digitalizačných veciach sme to... Ja som teda... Rátal, že možno urobíme, urobíme viacej. V tej komunikačnej rovine podľa mňa sme, sme nezvládli úplne všetko najlepšie, uh-huh. aj, tie, aj tú migráciu, aj tie zemetrasenie, aj keď naozaj. Akože, čo sa de facto stalo s tými migrantmi, veď, veď absolútne, že nič, uh-huh. ale, ale stalo sa to témou toho politického boja a možno, možno sme to mohli lepšie uh-huh. odkomunikovať. A potom samozrejme sa vyčíta aj tá výmena na poste ministra vnútra, že, že možno, možno sa to dalo, ja neviem, nejak lepšie. Ak už to bolo treba urobiť, tak lepšie vysvetliť. Takže to sú také veci, o ktorých sa hovorí, o ktorých diskutujeme, ale opäť pre mňa je veľmi dôležité aj povedať, že čo nešlo, lebo z toho mhm. sa učíme ale zase neutápať sa v tom, že teraz sa pozeráme len dozadu skôr, skôr tie ponaučenia by mali byť takým posilnením pre nás, aby sme sme vedeli, že možno na budúce to urobíme inak a lepšie. Najhoršie je, že keď človek neurobi nič, lebo sa bojí toho, že že to neurobi dobre.
1: A každopádne vy ste tu nechali takéto lego ten konsolidačný balíček. Čo vidíte teraz, lebo niektoré veci možno niekde sú v niečom, nejaké opatrenia skryté, ale nie je pomenované, že to je to, čo odporúčila úradnická vláda. Vy vidíte, že niečo z toho sa robí, deje, alebo skôr nie? A ako vidíte budúcnosť aj tých verejných financií, o ktorých sa hovorilo, že nám naozaj hrozí teda krach? Mm-hmm.
0: Tak sa mi zdá, niekto mi hovoril, že to slovo je zakázané na ministerstve financií, že Ktoré? Lego, LEGO že to sa nemá používať, ale sami sa tuším odhalili, keď sa fotili na nejakú fotku, že minister tam mal pred sebou presne tie tabulky, ktoré, uh-huh. ktoré sme tam nechali z tých legokociek aj niektoré tie konkrétne opatrenia tam, tam k tomu smerujú aj uh-huh. v tej daňovej oblasti. Takže zase pracujú s tým materiálom, len asi, asi inak, nedá sa to to, inak, inak sa to musí volať. Uh-huh. A, ale tá dôležitejšia otázka nie, nie je tá, že ako oni uh-huh. chcú konsolidovať, lebo lebo samozrejme, ak oni majú 50 alebo 100 iných nápadov, ako to urobiť, tak uh-huh. niekto urobia, len dôležité, že to nerobia. Že to, je, to je pre mňa ten najväčší problém, že aj Európska komisia nedávno e, napísala, že nie, že znižujú ten deficit, ale ešte zvyšujú, uh-huh. lebo nemali by tam zarátavať niečo, čo e, z tej energopomoci e, zarátať chceli. Hey. Takže z tohto pohľadu to je ten najväčší problém, že my sa neposúvame dopredu. Uh-huh. A, a ideme smerom k nejakej veľkej stene a nie že, nie, že, ani ne, nie, že sme nezastali, ale ešte stále pokračujeme smerom k tej stene a to je veľmi nebezpečné. Kedy
1: prídeme k tej stene takýmto tempom?
0: Keď si zoberieme, že čo hovorila tá Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, tak oni hovorili, že tak maximálne dve volebné obdobia máme, že ak nič neurobíme s tými verejnými financiami, tak, tak budeme mať ťažkosti. Ale to neznamená, že to bude nejaký viditeľný krak, ale budeme musieť buď platiť viacej. čo to znamená platiť viacej na úrokoch, to vie každý, keď platí hypotéku a zvýšia mm-hmm. sa úroky, tak na všetko ostatné zostane menej peňazí. Mm-hmm. A nemyslím si, že teraz sme v tej situácii, že dosť peňazí v zdravotníctve, dosť peňazí v školstve. Takže to je, to je jeden možný scenár, že budeme mať drahšie financovanie oproti tomu, čo by, sme, čo by sme mali, keby sme zostali na tej, na tej úrovni tých spolahlivých krajín, alebo potom nejaká pomoc. To znamená, že nejaká medzinárodná inštitúcia bude musieť pomáhať Slovensku, ak nezmeníme ten kurs.
1: Každopádne, toto bola jedna z tých, jeden z tých vašich cieľov. I keď ste prichádzali do toho úradu, mali ste nejaké predsavzatia a plány, možno aj v hlave, nie úplne na papiere, alebo ktoré ste zverejnili, že bol iný ten ľudový odor, ktorý prichádzal, A ten, ktorý odchádzal, že narazili ste naozaj, narazili vaše predstavy na realitu nejakú?
0: Áno, bolo by to čudné, keby to tak nebolo. To znamená, že predsa len to boli pomerne veľké zmeny a a samozrejme vždy vždy je lepšie prichádzať ambicioznejší a chcieť toho viac, ako nechcieť nič a, a, a nerobiť nič, lebo na Slovensku vidíme, že veľmi, veľmi uh, populárni sú ľudia, ktorí nerobili za svoj profesionálne okaržiú, že, že nič, že nemajú žiadne výsledky. Veď ako, ja si nepamätám, že by sme za, za tých posledných, ja neviem, 15 rokov videli nejaké ozajstné reformy, ktoré by posúvali mhm. Slovensko do toho 21. Ktorú storočia. Ktorú si pamätáte
1: poslednú výraznú reformu? Za vás, teda podľa vášho názoru.
0: A, že Záleží od toho, že čo definujeme ako, uh-huh. ako reformu, ale tak, tak naozaj to už boli, to, to bol ešte možno, že vstup do eurozóny, lebo uh-huh. síce ten plán vznikol v 2003. Uh-huh. Ja som bol pritom, ale tá samotná realizácia bola počas tej prvej Ficovej vlády. Tiež nie je celkom hladká, že najskôr nebol veľký záujem, ale potom, uh-huh. a potom teda finančné trhy presvedčili vládu, že to treba urobiť. Ale také veľké zmeny v školstve a zdravotníctve, tak tie posledné sú skôr v súvislosti s tým, že Európska únia si vyžaduje v rámci e, e, plánu obnovy, dne, že zmeny. treba urobiť nejaké zmeny, nejaké tref, reformy. Tak to sú také, že naozaj hmatateľné posledné, ale aj tie, tiež často... Už hovorí sa o tom, že to by malo byť len tak na okolo, aby sme pro forma, aby sme dostali peniaze. Ale takže z vlastnej iniciatívy naozaj urobiť veľkú zmenu zdravotníctva alebo školstva, kde by nebol nejaký tlak vonkajší, no to si naozaj nepamätám.
1: Lebo to sú tie veci, ktoré sa dlho odrážajú v praxi. Možno, že to je to volebné obdobie trvá predsa len 4 roky. Ale a každopádne, ešte posledná otázka predtým, než prejdeme na Europarlament, aby sme mali takú predstavu, o tom, ako tá politika funguje aj v tom zákulisí, lebo my to vidíme, alebo väčšina divákov to vidí naozaj zo správ, iba to, čo ide von. Ale ako to funguje v tom vnútri, možno na základe nejakých ľudí, alebo, alebo situácií, ktoré vás milo prekvapili v tej politike, alebo negatívne, naozaj, aby sme mali predstavu, že či o tých zákonoch rozhodujú naozaj odborn- odbornosť, alebo záujmy niekoho, alebo lobbing, alebo niečo také. Mm.
0: Tak ja som strávil dva dny v parlamente, keď sme žiadali o dôveru a tam som teda videl niektoré tie aj myšlienkové pochody, aj rozhodovacie mechanizmy a musím povedať, že bolo to dosť v rozpore s tým, čo čo je, je môj zámer, že naozaj rozhodovať na základe faktov a na základe nejakých analýz. Tam boli v popredí vždy záujmy a boli v popredí to, že že čo vyhovovalo politicky, čo prináša veľa bodov, že to je je ťažké v tej politike, že keď sa sústredíme len na to, že koľko lajkov dostaneme v piatok a nie na to, že ako sa budú mať naše deti o 10 rokov tak musíme robiť úplne iné rozhodnutia také ľúbivé, nikomu neublížiť. A
1: vy ste kľúčkovali takto potom už?
0: A nie. Práveže ja som nemusel takto kľúčkovať, lebo my sme na začiatku dali nástvor, že toto chceme robiť a nerobili sme okolo toho potom nejaké tančeky, naozaj sme sa snažili ten vládny program naplniť a napísali sme ten program tak, aby sa dala realizovať aj vtedy, ak nedostaneme dôveru, lebo sme vedeli, že parlament nebudeme mať za chrbtom, keďže sa ne... Veď preto sme vznikli, lebo parlament sa nevedel na ničom dohodnúť. dohodnúť. Takže, uh-huh. takže rátali sme s tým, že nedostaneme dôveru.
1: A pozitívne vás neprekvapilo nič?
0: Ale áno, áno, áno. Lebo dosť často sa hovorí, že, že sa, e, e, akože paušalizuje uh-huh. sa to, že že... Pom- pomaly už hovoríme, že politik je gauner a to tiež nie je dobré. Ja nemám rád také naozaj, že šablonovité rozmýšľanie. Je tam aj veľa šikovných ľudí a najhoršie by bolo, keby sme to naozaj takto zdegradovali tú funkciu a potom by sa nehlásili ľudia a ktorí buď niečo v živote dokázali alebo majú nejaké ambície meniť túto krajinu takže treba poukázať aj na to že je tam aj veľa šikovných ľudí aj šikovných myšlí dokonca, dokonca vo všetkých stranách v zásade že, že nedá sa povedať to že jedna strana to sú len ľudia ktorí, s ktorými nechceme mať nič spoločného
1: Čiže vedeli by ste si predstaviť ako keby niekoho v každej strane s kým sa dá komunikovať a, a rokovať
0: Áno, lebo hovorím, že podľa mňa je dôležité naozaj sa spájať, aj, aj keď v mnohých veciach nesúhlasíme. To poznáme aj zo života, že, že niekedy dcera mi povie niečo, čo, s čím ja až tak nesúhlasím, ale nevyženiem dceru z domu preto, lebo má iný názor a skôr hľadáme tie hodnoty, ktoré nás spájajú.
1: Poďme k tomu včerajšiemu vášmu oznámeniu, teda, že budete viesť tú kandidátku Progresívneho Slovenska do eurovolieb. Úplne na úvod ma, ešte k tejto téme zdáujem, že nebojte sa, že potom, tom, čo ste mali taký punc odbornosti, boli ste v úradníckej vláde, boli ste apolitickí, teraz budú všetci hovoriť, aha, tak to už je to už je stranická záležitosť, alebo dokonca vaši kritici, či nedostali nový vietor do plachiet, keď ste boli označovaní za Sorošovho agenta, za človeka, ktorého riadí Zuzana Čaputová, že aha, a my sme vám to hovorili?
0: Hmm. Tak tie konšpiračné teórie tu vždy budú, aj, aj boli. Ja si pamätám, keď sme robili reformy počas druhej zurindovej vlády, tak som bol spájany z SDKU. Potom, keď som bol v Národnej banke Euró sme robili, tak niektorí uvažovali o tom, či tam nemám niečo v smere. Hmm. A teraz je to samozrejme silnejšie s tým, že je to verejne známe a to bola jeden faktor, o čom, o čom som rozhodoval, že, že áno, to sa tak stane pravdepodobne, ale stále si myslím, že je tam šanca, že budú nejaké pozitíva, ktoré to preváži, ak sa nám podarí naozaj udržať Slovensko na západe, ak sa nám podaria nejaké zmeny, ktoré, ktoré budú prospešné pre ľudí alebo vybojovať niečo na tej európskej scéne, tak to má pre mňa väčšiu hodnotu ako to, že niekto o mne konšpiruje. Nikde som nebola, už o mne takže, takže to sa až tak nezmení.
1: Aj počítate s tým, že pôjde do napríklad vaša dôverhodnosť, ktorá bola pomerne vysoká, teda keď sa v priespe- to v prieskumoch?
0: A to neviem povedať, nad tým som až tak nerozmýšľal. No. Samozrejme tento krok, aj keď kandidujem ako odborník, tak je už, je hmm. už to je naozaj v tej politickej rovine a pre mňa budú takým testom aj tie, tie eurovolby Lebo ja vôbec neviem odhadnúť, že či takýto typ politika alebo tá, takéto spájanie v rámci tých prodemokratických strančí má nejakú šancu. Takže ja si tak odmerám aj, aj vlastne ten svoj potenciál prostredníctvom tých eurovolieb a potom samozrejme treba vyvodiť z toho zodpovednosť. Možno, to možno aj
1: budúcnostranické politike teda?
0: Aj to? aj to je možné, ak naozaj je záujem o takýto typ politiky, tak prečo, prečo nepritiahnuť ešte viac ľudí a pre, prečo neurobiť vlastne naozaj taký silný stredový subjekt na tej slovenskej politickej scéne?
1: Ja som si včera pozrela komentáre ľudí, teda pod, pod tým oznámením, že teda budete viesť tú kandidátku a ľudia sa pýtali, že prečo Európarlament, že prečo nie, nepočkať do volieba, nebyť tu v slovenskom parlamente? Či aj to prichádza do úvahy?
0: A všetko prichádza do úvahy teraz zatiaľ, ale ten dôležitý moment bude, že treba vyhodnotiť tie eurovoľby a podľa toho, ak bude naozaj nejak, ak, ak je záujem o takýto typ politiky a odrazí sa to aj v nejakých hlasoch, tak samozrejme to je úplne prírodzená otázka, že dobre, tak o možno 3,5 roka budú ďalšie voľby alebo 3 roky, Takže čo s tým? A tá otázka bude na stole, ale na stole teraz nie, lebo ja vôbec ani neviem, s čím môžem počítať. Že...
1: Chcem sa ešte spýtať, máme tu prieskumy, ktoré hovoria o tom, že naozaj je tu veľká miera takého nedôvery voči Európskej únie u ľudí. Ako si to vy vysvetľujete, lebo vlastne na jednej strane tu cestujeme pomerne ľahko vďaka Schengenu, dostávame naozaj, budujme z eurofondov aj na Slovensku, že ako si vysvetľujete to, že napriek tomu, a vidíme to denne, teda niekde tu to, tie, tie, ako keby ten efekt tej únie, napriek tomu tu rastie ten počet tých ľudí, ktorí majú také akože zmiešané pocity, ak nie odpor.
0: Je to veľký paradox, lebo... Predstavte si, že niekto vám dá ja neviem, 10 miliónov a, a vy, vy ho budete na, nenávidieť za to, že vám dáva peniaze, že vám pomáha, že naozaj skladajú sa na naše výdavky vo Francúzsku, v Nemecku, uh-huh. Španielsku, posielajú nám peniaze a my ich za to nenávidíme. Že prečo je tomu uh-huh. taký? To je naozaj že, že taká paradoxná situácia. A ja si vysvetľujem to aj tak, že... Všetky aj tie kampane, ktoré sa robili v Eurobolbách, väčšinou boli zamerané na tie negatívne efekty únie. lebo samozrejme nedá sa povedať, že únia je len dobrá a, a uh-huh. nerobí aj chyby. A, a všetci robili skôr kampaň na tých chybách, veď vidíme, kto sa dostal do toho Európskeho parlamentu, či už niekedy zo Slovenska, alebo zo zahraničia. Uh-huh. Často to boli takí, že konšpirátori, exoti a Málo kto robil takú pozitívnu kampaň, že pozrime sa na to, kde my chceme byť, kde naše deti chcú žiť, veď naozaj pred 20 rokmi sme, my tam chceli ísť, to nebolo tak, že niekto nás nutil vstúpiť uh-huh. a keď už sme v tom klube, tak kydáme na tých ostatných členov. Uh-huh. že to sa mi zdá také, že naozaj, aj preto je nízka účasť To sa urobiť možno, že uh-huh.
1: naozaj by sme mohli byť viac počuť, alebo čo vy by ste s tým urobili?
0: No, môj zámer je naozaj aj prepájať tie aj pozitívne európske témy, mm-hmm. aj to, že, že teraz tá hra je pomerne veľká, to znamená, že svet sa opäť trošku delí na, mm-hmm. na dva tábory a treba mať tú silnú nohu tam, kde, kde si myslíme, že je pre nás budúcnosť a ten západ a treba hovoriť aj o tých ekonomických témach, čo nám môže Európska únia priniesť. A to nie je len peniaze, lebo ja nemám rád ani, ani to, keď sa na Európsku úniu pozerá, že to sú len peniaze. Dávajte nám peniaze, ale nič od nás mhm. nechcete, nech my môžeme postaviť to sú aj povinnosti nejaké. To sú aj nejaké povinnosti, ale aj spolurozhodovanie o budúcnosti a to je veľmi dôležité v tých digitálnych témach, v tých zelených témach, lebo tam to tiež treba takým rozumným spôsobom urobiť, aby, aby sme tu transformáciu Čo je zvládli? možno vec,
1: voči ktorej by sme sa mali ohradiť? Je nejaká vec, voči ktorej by sme mali povedať, keď okay, toto sú naše práva a sem, sem proste nenecháme vstúpiť to rozhodovanie ako o nás?
0: Sú isté otázky, ktoré nie je dobré, ak sú veľmi uniformné mm-hmm. v, v, v krajine, mm-hmm. medzi krajinami EÚ. To znamená, že Nefunguje len jeden model, to často býva aj v tých domácich ekonomických, politických otázkach, lebo vidíme, že sú krajiny, ktorí chcú mať akože naozaj v rámci EÚ nejaký naozaj že veľmi silný štát a veľmi taký paternalistický prístup, inde krajiny pracujú skôr s takým štíhlejším aparátom, No a toto treba nechať na tie krajiny. Tam, tam netreba akože vymýšľať jeden model, lebo to veľmi záleží aj od kultúry tých ľudí, veď predstavme si, že by sme tu dali také vysoké daňové sadzby, ako majú v Škandinávii, tak ľudia by to jednoducho neplatili. Tam to platia, alebo vidia, že sa nestrácajú na druhej strane. Takže každá krajina si môže vybrať tú svoju ekonomickú cestu, ale tým, že máme spoločný ekonomický priestor, máme jeden trh, tak aj my sa musíme otvárať e, voči tomu mm. a nechrániť len to, čo je naše, lebo keby sme, keby sme chceli kupovať len to, čo sa vyrobí na Slovensku, tak všetky automobilky odídu od nás, lebo Nemci by kupovali automobilky len z Nemecka. Takže to sú také jednoduché témy, ktoré treba vysvetľovať, treba hovoriť ľuďom, ako to je. A, a naozaj, že úprimne a rozumne, ja som ešte, keď som bol len v, v inštitúciách ako Národná banka alebo Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ja som robila nejaké reformné návrhy napríklad na rozpočtovú zodpovednosť v rámci EÚ, mm-hmm. takže tie európske témy ma zaujímajú.
1: Ale e, každopádne, ešte skôr než položím túto otázku, že a koľko je to dní, od kedy ste kývli na tú ponuku e, teda by, viesť tú kandidátku?
0: E, dnes je tuším, e, š, Treda, či štvrtok je? No, a <laughs> tak, štvrtok? Tak, tak to bude tak týždeň alebo pár dní, že, že naozaj je to akože veľmi, veľmi čerstvé a dokonca ani som nerád, ale ak môžem byť úprimný, že, že tak rýchlo sa to aj oznámi, ale na Slovensku platí, že keď už to je pár ľudí, tak to sa tak rozkríkne Čiže a preto, A preto to treba dať voľne, treba s tým čakať.
1: A teraz teda sedem dní ste už rozmýšľate nad tými európskymi témami. Napríklad teraz naposledy slovenská europoslankyňa Lucia Duriš Nikolsonová je hlavnou spravodajkyňou pri tom európskom preukaze pre ťažkozdravotní postihnutých. To znamená, že tam to budú naozaj využívať a citeľné to bude pre celú úniu. Máte vy niečo v hlave, Možno, že nejakú takú kvázi veľkú vec, čo by ste chceli ako keby presadiť? Keď prídete do toho Európarlamentu, asi po siedmých dňoch je skoro ale možno, že niečo také máte, keď hovoríte, že tým témam sa venujete dlhodobo.
0: No ja, mám, ja mám nejakú konkrétnu predstavu práve o tej rozpočtovej uh-huh. zodpovednosti, kde, kde si myslím, že Európska únia nemôže ísť tak ďalej, že len hromadiť a hromadiť dlhý, lebo to, to nebude dobré. A preto ten systém treba tak vymyslieť, aby na jednej strane mali tie jednotlivé štáty voľnosť, ale na druhej strane ak prekročia nejakú únosnú hranicu, tak začínajú hrozovať aj tých druhých. Videli sme to počas dlhovej krízy a a tam mám nejaké návrhy, ako ako by sa to dalo riešiť. Ale to je moc konkrétne pre ľudí, čo čo je také možno bezprostrednejšie, tak podľa mňa určite treba veľmi intenzívne od začiatku hovoriť, ako vyriešiť v európskom priestore migráciu, lebo lebo vidíme, že to nefunguje, že nechávame to na tie jednotlivé krajiny. My, musí, my sa musíme postarať o naše vonkajšie hranice, čo najefektívnejšie, ako sa len
1: dá. Tam asi aj, aj to, že dlho trvá legislatívny proces. Vy ste to videli ako premiér, že veľmi dlho trvá, než niečo vôbec sa navrhne a potom sa udeje. Asi aj to bude téma.
0: Áno, áno. Aj, aj rozhodovacie mechanizmy samotné, lebo dosť často ľudia sú unavení z toho, že to trvá dlho a, mm. a už potom sa ani netešia z toho, že aký, že to je, aký, je ten, aký je ten výsledok.
1: Brusel alebo Štrásburg? Je vám sympatickéjší?
0: A nebol som nikdy v Štrásburgu, Aha. takže v Bruseli som bol viackrát tak uvidíme, uvidíme.
1: A teraz sa spýtam ako ekonoma a konsolidátora. že ako vidíte to, že vlastne živia dve budovy, dve veľké budovy, je tam potenciál šetriť perspektívne, proste, že naozaj to veľká inštitúcia má veľa ľudí, veľké priestory, tam by ste niečo s tým urobili vy ako ekonóm?
0: Ako ekonóm je to pomerne, že ľahká otázka, že to nedáva žiaden zmysel mať dve budovy. Uh-huh. A to je úplne jednoznačné, takže Zatiaľ sa to nepodarilo, aj kvôli nejakým postojom tých krajín, že naozaj je to prestíž tam mať tú budovu, ale potenciál tam je. Či tam bude aj vôľa, to to uvidíme.
1: Ešte dve aktuálne témy. Trestný kódex, o chvíľočku vlastne my to nahrávame asi hodinu predtým, než sa bude hlasovať. Ako vy vnímate tie zmeny?
0: Tak veľmi negatívne. Ja som si naozaj nemyslel, keď som odchádzal z úradu, že že úplne najväčšou prioritou alebo najväčším problémom Slovenska je, že sú vysoké tresty pre mafiánov a korupčníkov. Že, že toto som ani nemal v prvej stovke priorit, že, že podľa mňa to je neexistujúca vec a to je len naozaj o tom, že niekto sa snaží zabezpečiť si pre seba, pre kumpanov, bezstresnosť, že pre mňa, že že hneď toto prvá veľká téma v skrátenom legislatívnom konaní, že, Čiže argumenty že vôbec zosúladenie to hej? Absolútne nie, že to je pre mňa niečo nepredstaviteľné, lebo za každým paragrafom tam môžete vylepiť plaka človeka, ktorému to pomáha z ich okolia. Takže to podľa mňa absolútne nie je o, o, o nejakom zosúladení. Veď. Slovensko nemá zosúladené veľa vecí z EÚ a za to hrozia pokuty. A teraz toto chceme zosúladiť, že, že niekto má taký vyšší trest a potom, keď, ja neviem, urobí škodu alebo vykradne niečo do, do 500 tisíc, tak odíde z podmienku, že, že rozum zastane, že to je najväčší problém Slovenska. Že, že niečo neexistujúci problém, ktorý naozaj pomáha len istým ľuďom a ja by som radšej riešil úplne iné témy.
1: A ešte jedna aktuálna téma, štvrdňový pracovný týždeň, o tom sa veľa rozpráva. A mňa to zaujíma z pohľadu, že teda, čo to robí s ekonomikou, ako to pomôže firme, ako to pomôže ľuďom. Ako, ja to za tým hľadám vždy nejaký ten ako efekt, an, aký to bude an, mať pre, pre ostatných. An, an. A sú
0: boli nejaké pokusy v rôznych krajinách ísť týmto smerom. Dokonca aj tá pandémia priniesla, nehovorím, že štvordňový pracovný týždeň, ale v mnohých krajinách ten home office zostal vo veľkej miere. A vieme si priznať, že keď sme doma a potrebujeme niečo vyriešiť, tak môžeme niekedy akože zneužijeme ten... Produktivita ten, práce klasa. Áno, Produktivita práce uh-huh. nemusí nutne rásť. Ale na druhej strane, keď sa pozrieme na preferencie napríklad tých mladších ročníkov, uh-huh. keď sa pozrieme na to, že, že naozaj sme oveľa bohatší, ak naš, naši starí odcovia a keby sme im boli povedali vtedy, že, že my, my naozaj budeme mať toľko peňazí, tak by povedali, že veď potom asi nebudeme robiť 5 dní v týždni, lebo na čo?
1: Ale je to výhodné pre niekoho?
0: Je to výhodné určite pre tých zamestnancov, nie nutne pre tie firmy. A práve preto nemyslím si, že že celá ekonomika to nejakým spôsobom v súčasnosti potrebuje. To je skôr o tom, že ak sa vie dohodnúť zamestnaniec so zamestnávateľom alebo vyskúša si to. Ale, ale nie je to niečo, čo si viem predstaviť, že zajtra zavedieme, lebo tá ekonomika nie je na to prispôsobená.
1: A na záver, ako tu v podcastovom štúdiu zvykneme také ľahšie témy. Ja som teda videla už nejaké prvé, teda na sociálnych sieťach prvé ohlasy, také vtipnejšieho charakteru. Vy ste sa viackrát prejavili ako veľmi vtipný človek. Videla som, že strana, ktorá má obočie, aký no. politik také obočie, ktoré vtipy vás, a osobne najviac o vás pobavili.
0: A- tak to, to obočie to je také, že ja, ja to rád používam ako príklad aj pri tých mladých ľuďoch, lebo a, ja som to zažil, že z toho človek má mindráky a, a, a nemá mať prečo, veď každý zme nejaký a, a hovoril som im, že no, robte si vtipy aj z tých vašich mm. nedokonalostí, lebo to oveľa ľahšie vás prenesie cez ten život a viem, že vás to teraz trápi, ak, ak ja neviem niečo ľudia majú rôzne fóbie, že ja neviem, mám krivý nos alebo niečo podobné, ale, ale to je úplne podstatné do života, že človek, človek si to... A, a, a to sú presne tie vtipy, ktoré mám rád, lebo naozaj ukazujú, že, že veďa premiér to nie je, že dokonalý človek, veď, taký istý človek ako, ako každý iný, má svoje chyby. Uh-huh. Samozrejme a, má byť... Typ nejakého lídra má byť, má byť úspešný v tom, čo robí, ale, ale inak je taký istý človek ako ostatný, že netreba sa vyvyšovať. Uh-huh. Takže tieto vtipy ja mám rád také ľudské, úplne jednoduché, prečo nie.
1: A ešte, či napíšete knihu o tom, ako ste boli premiérom, lebo vieme, že teda napísali ste knihu predtým.
0: Áno, uvažujem o tom. Teda aj som plánoval, kým som teda zase nespadol mm. naspäť na do tej rieky politicky mm. odbornej, ale chystám, chystám aj nejakú, nejakú knihu o tom, že aké sú tie skúsenosti. Lebo môže byť zaujímavé, bol to taký zaujímavý experiment. Prvý experiment s úradníckou vládou mm. vlastne za 30 rokov Slovenska. Čo môže fungovať, čo nemôže mm. fungovať, lebo samozrejme aj my sme videli, že že už ku koncu už sme dosť vyčerpali ten priestor, čo vie robiť vláda bez parlamentu, že, že uh-huh. naozaj, že dá sa s úradníckou ale vládou, čas. ale len nejaký čas, alebo potom s podporou uh-huh. parlamentu. Inak, inak to potom nedáva až taký veľký zmysel.
1: A ešte úplne na záver, že kde sa vidíte o 10 rokov?
0: No dúfam že, dúfam, že budem stále verejne aktívny. Uh-huh. To neznamená, že, že politika, ale ja rád aj píšem, aj rád učím. Uh-huh. Takže aj, aj rád chodím medzi ľudí debatovať o rôznych problémach. Rád, e, problémok rád vnímam aj iné názory, že, že čo si uh-huh. myslia. Takže v takejto edukačno-odbornú, mentornej e, rovine uvidíme A a záleží aj o tom, kde bude Slovensko. Ak, ak pôjdu veci dobre, tak pokojne, pokojne aj taká, taký ľahší životný štýl a keď tie veci nebudú dobré a bude treba bojovať trošku, tak... Čiže zatiaľ tak to nie je
1: jednoznačenší politika. A vždy prosím hostia, keď odchádza, aby povedal nejaký odkaz. Ja možno, že niečo načrtnem. Človek, ktorý si veľmi vážim, mi povedal, že čo jeho výrazne ovplyvívalo v uvažovaní, v učení a v živote, bolo to, keď stretol ako vysokoškolák dvo, dvoch veľmi úspešných, už, už veľmi starých ľudí. A tí, mu, tí sa ho pýtali, že ak doťa ťa učí? on hovorí, že no, učiteľia a čo dosiahli? Majú firmy, sú úspešní, majú veľký majetok a on, že nie, že učia. A od nich sa chceš učiť, ako viesť firmu, ako, ako ju rozvíjať a on hovoril, že ktorý sa nad tým tak zamyslel aj možno inak a že aj toho posunulo aj v tom videní, že kde a ako sa má učiť a kde má nabrať skúsenosti. Matej, vy niečo možno takéto?
0: Neviem, či úplne takéto, ale ja som tiež mal taký jeden transformačný moment, kedy som teda vyšiel zo školy, to bola tá taká, že medzi prvými, ktorí už mali trhovú ekonomiku v angličtine, finančné trhy, bankovníctvo, všetko. A, a tak samozrejme som si myslel, že, že tá, ekonomika, tá, tá ekonomia pomôže, vyrátame, spravíme, lebo tak to boli tie reformy. A vtedy e, bola taká situácia, že a som povedal, že zhruba čo treba urobiť podľa mňa no a ten ten minister hovoril, že dobre ale potom musíme ohlásiť niečo úplne iné, lebo politika funguje tak, že aj tí druhí musia niečo vybojovať pre seba keď je koaličná vláda to znamená, že my toto oznámíme jeden náš koaličný partner vybojuje toto, druhý náš koaličný partner vybojuje hento a nakoniec sa dostajeme tam, čo my chceme, len s tým nemôžeme výjsť von. Mhm. A, a tento vzťah politiky a naozaj tej odbornosti je veľmi zaujímavý a, a to bola pre mňa obrovská lekcia a potom vždy, keď sme aj nejaké reformy a mhm. presadzovali, tak vždy bolo treba uvažovať o tom, naozaj nie že, nie, že čo si myslíme, že mi je najlepšie, ako sa to dá aj presadiť na tom Slovensku, čo, čo potrebujú možno tí iní, aby, aby to bolo. Že, že to je veľmi zaujímavý aspekt, ktorý ma naučil, že naozaj treba... Nemôže sa človek tváriť, že tu je, tu je môj návrh na nejakú reformu a, a buď to urobíte, alebo ste... Um, a, alebo ste blbí, keď to neurobíte, ale treba s tými uh-huh. ľuďmi naozaj rozprávať a všetky tieto veľké veci sú politicko-ekonomické a to bola pre mňa akože škola asi najväčšia, ktorá ma potom ovplyvnila. A
1: čo asi budete využívať aj teraz? Áno. Ďakujem vám pekne, že ste tu boli.
0: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: A vidíme sa na tlačovej konferencii zrejme. A ďakujem aj divákom za pozornosť. Vidíme sa opäť na budúce a tentokrát s iným hostom. Všetko dobré.